0: Vous écoutez RMC 6h30 et vous écoutez bien RMC, excellent réveil à vous tous, c'est l'heure du journal, le journal d'Élise Dangin. bonjour Élise. Bonjour Apolline, bonjour à tous, la galère à venir ce week-end dans les trains, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF, les usagers tentent de s'organiser et puis les salariés de la sucrerie Téréo se mobilisent contre la fermeture de deux de leurs usines, 150 emplois sont menacés. Cigarettes et cannabis seraient-ils devenus ringards Selon une étude, les jeunes de 17 ans en consomment moins que leurs aînés, ils préfèrent la cigarette électronique ou le CBD si vous devez prendre le train ce week-end, il va falloir s'armer de patience. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit et le trafic SNCF s'annonce très perturbé ce week-end. Un TGV sur deux en circulation en moyenne. L'axe nord et l'axe atlantique seront particulièrement touchés. Sur les branches régionales, il y aura un intercité sur quatre et deux TER sur cinq. Beaucoup de chiffres synonymes de galère pour les usagers comme l'a constaté Martin Bourdin, garmont Parnasse à Paris.
1: Quand ils sont arrivés en gare pour acheter des billets pour rentrer à Saint-Brieuc ce week-end Là on cherche à rentrer chez nous Victor et Géraldine ne s'attendaient pas à ça Tout est complet ou c'est supprimé Ils ont pourtant cherché tous les itinéraires possibles sur la borne d'achat
0: Bah C'est impossible, il euh, n'y a aucun train, du coup on n'a pas de solution
1: Un enterrement demain, bah, ça va être foutu bon. Christophe a eu plus de chance, il a pu lui partir à Nantes pour les 60 ans d'un proche En revanche, son retour à Paris dimanche soir n'est toujours pas confirmé Ça m'inquiète parce que si je peux pas être au travail lit, c'est très embêtant à me travailler parce que lundi j'ai une réunion importante donc si je ne sais pas euh, oui ça me, euh, travailler quand même un peu oui Pour le moment beaucoup de voyageurs prennent ça avec le sourire mais attention prévient Michel qui dort Un mouvement qui se poursuit le week-end prend une autre dimension Il est le vice-président de la Fédération des Usagers des Transports Il risque d'y avoir un renversement de, de, de l'opinion publique Le soutien qui existe il sera sans doute gâché euh, si ce mouvement s'avère trop ennuyeux pour les, pour les voyageurs et pour les gens qui doivent absolument se, se déplacer Il redoute aussi que ce genre de grève le week-end pénalisante pour les les voyageurs finissent par les détourner du train au profit d'autres moyens de transport plus polluants.
0: Dans les airs aussi, il faut s'attendre à des perturbations. Les compagnies aériennes vont réduire de 20% leurs vols ce week-end au départ de plusieurs aéroports, dont Paris-Orly, Bordeaux ou encore Nantes. Côté transport parisien, il y a du mieux. Le trafic va revenir à la normale sur la plupart des lignes de métro. RMC vous le révélait hier. Les syndicats de la RATP ont décidé de mettre la grève en pause jusqu'à mercredi prochain. Les explications de Jean-Christophe Delprat, le secrétaire fédéral FO Transport du groupe. L'aspect financier rentre en ligne de compte comme tous les salariés français, hein, en fait. Hein. Les salariés de la RATP, euh, je crois, en sont à leur septième jour euh, sans rémunération. Bon, ben, ça commence à peser sur le portefeuille. On est en période d'inflation. Euh, la moitié des salariés, je pense aux collègues de bus, ont fait grève du mois de septembre jusqu'au mois de décembre dernier. Ça a quand même laissé des traces qui étaient extrêmement importantes. Et là, on voit bien que c'est par les manifestations, par l'unité syndicale, par l'unité des Français, qu'ils soient du secteur privé, ou du secteur public, on gagnera. Notez que les responsables de l'intersyndicale appellent une nouvelle fois Emmanuel Macron à les rencontrer au plus vite. Dans un courrier envoyé hier au président de la République, il dénonce le silence de l'exécutif. Eux aussi se mobilisent. Les salariés de la sucrerie Tereos disent non à la fermeture de leur usine. Le groupe va fermer deux sites en France et notamment son site historique à éco dans le Nord. 123 postes sont menacés. Motif invoqué, la réduction de la production de betteraves qui sert à fabriquer le sucre. Sucre peu convaincant pour les salariés qu'Amandine Réo a rencontrés sur place pour RMC. Depuis mercredi, des employés de la sucrerie font brûler des pneus et des palettes, mais surtout, ils bloquent la sortie des 40 000 tonnes de sucre encore dans les silos. Ils se relèvent jour et nuit. Pour Kevin Lecoq, 30 ans salarié de l'usine, cette annonce... C'est un coup de massue. Il ne se voit pas travailler dans une autre usine du groupe.
1: J'ai mon fils que j'ai en garde alternée, qui est à l'école euh, pas loin d'ici. J'ai acheté une maison il y a un an et demi, pas loin d'ici. Donc je pourrais pas faire des kilomètres et des kilomètres euh, tous les jours.
0: L'argumentaire de Théréo s'incite pas assez rentable et des factures d'énergie qui augmentent ne tient pas pour Adrien Fenay, secrétaire CG. Du CSE. Le
1: but est très simple, hein, c'est de maximiser les profits. Pour être très clair, on n'a jamais perdu d'argent à Mais En plus, nous, on avait la spécificité de, de faire du sucre à haute filtrabilité, qui était encore vendu encore plus cher. C'est une aberration de fermer notre sucrerie.
0: Les salariés ont soutient de nombreux élus, dont Thierry Boutement, le maire sans étiquette a C'était très soudain, c'était brutal. La sucrerie existe depuis 150 ans. Elle a fait vivre énormément de familles. Ça fait partie de l'ADN de notre ville. C'est très compliqué de s'imaginer aujourd'hui la ville d'Éco-d'œuvre, sans le fonctionnement de cette usine. Les 123 employés devraient être réaffectés dans d'autres usines, mais rien n'a été proposé aux centaines d'intérimaires et de saisonniers. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, appelle le sucrier à ne laisser aucun des salariés sans solution. Gosport, placé en redressement judiciaire le mois dernier, pourrait avoir pour repreneur son concurrent Intersport. La chaîne de magasins s'apprête à faire une offre de reprise. Elle a jusqu'à ce soir pour la déposer auprès du tribunal de commerce de Grenoble. À Hambourg, en Allemagne, une fusillade a éclaté hier soir dans une église de témoins de Jéhovah. Selon la police allemande, plusieurs personnes ont été tuées. Elle ne donne pas de bilan plus précis, le journal fait lui état de sept morts et 8 blessés graves. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu. Il est 6h35 sur RMC. Nos jeunes seraient-ils plus sages que leurs aînés En matière d'addiction, il semble en tout cas plus raisonnable. C'est ce que révèle une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Les jeunes de 17 ans consomment moins de tabac, moins d'alcool et moins de cannabis. Et c'est surtout de la cigarette qu'ils se détournent. Clara Gabillet. À la sortie du lycée, les élèves sont peu nombreux à dégainer le paquet de cigarettes et le briquet. Leïla, en terminale, trouve ça ringard. Cigarette, ouais, c'est un peu plus pour les vieux, pour les personnes âgées, etc. Plus qu'une question de tendance, c'est le coût financier et les risques sur la santé qui rebutent Lina, lycéenne de 17 ans. Il faut avoir les moyens de se payer des clopes et surtout c'est toxique pour la santé. Je vois vraiment pas les avantages à ça. En 2022, moins de la moitié des 17 ans ont déjà essayé de fumer. C'est le cas de Lisa qui l'a fait par curiosité, mais sans pression de la part de ses amis. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a vachement changé, qu'on se rend compte que c'est pas forcément bien, donc on ne l'incite pas en tout cas. Après c'est vrai qu'il y a des fois, ah tu veux pas essayer, machin, mais ça ne va pas plus loin. Le tabagisme recule, mais l'usage de la cigarette électronique augmente et à un âge plus jeune, c'est d'ailleurs ce que préfère Leila. De base je suis non fumeuse, mais avec la sortie des puffs, c'est agréable à fumer en fait. C'est pas comme la cigarette, on a l'impression que c'est plus soft. Une nouvelle habitude également chez certains jeunes, la consommation de CBD, une substance non psychotrope et non addictive. Et vous avez peut-être vu les images, en France elles sont rares. Une tornade a frappé la commune de Pontarion, en Creuse, hier après-midi. Elle n'a fait aucun blessé, mais les dégâts matériels sont conséquents. L'école de ce village de 360 habitants restera fermée aujourd'hui par précaution. Et puis le quintet, Élise, c'est à 20h15 sur l'hippodrome d'Anguin. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori hélas, Gali du Goutier. Son outsider est le numéro 5, Greigth. Tigresse, la course du Quintet, à retrouver sur RMC Découverte. C'était le journal d'Elysse Jean. Il est 6h37 et vous écoutez RMC. RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline matin.